0: Bienvenidos al sábado 26 de septiembre del 2015, es nuestro episodio número 3 del podcast Galaxia Incógnita y hoy vamos a viajar a un planeta muy saludable, ¿verdad Rodrigo?
1: Así es, y de hecho también muy emocionante porque tenemos a nuestra primera invitada. La primera invitada de nuestro podcast, gracias
0: Madrina por llegar a, este, a <risa> nuestras instalaciones, este, la doctora Blanca Bustamante, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación y un privilegio estar en esta primera emisión con ustedes.
0: Es, es el día 269 del año y faltan 96 para el 2016 ¿qué pasaba con esos dígitos raros, este, señor ingeniero?
1: pues nada, que si los volteas ahora siguen saliendo iguales no sé, como que tenemos la maldición
0: la maldición del número raro 269 y 96 para el 2016 uno de los temas que a mí me gustaría abordar en términos de salud es la osteoporosis eh, la doctora tiene una vasta experiencia ya les anexaremos su currículum y sus datos para que le pregunten muchas cosas, pero ¿con qué nos puedes introducir a la osteoporosis, doctora?
2: Bueno, que es una enfermedad en donde los huesos van disminuyendo su matriz ósea y obviamente todo esto tiene que ver con que desde el desarrollo del niño debemos de cuidar esa parte, ¿no? que es muy importante la alimentación y el ejercicio y que a veces no lo tomamos en cuenta desde que somos niños.
0: ¿Cómo? O sea, ¿la osteoporosis no nada más tiene que ver con la artritis reumatoide y todas esas cosas de, de, de gente de la tercera edad?
2: No, todo viene desde… es como si construyeras un edificio, ¿no? Los cimientos es lo más importante, entonces desde los cimientos depende de cuál va a ser el desarrollo para la edad adulta.
1: ¿Eso quiere decir que si alguien tiene osteoporosis ya no es algo que se pueda este, regresar, ya no es reversible?
2: Lo podemos controlar, obviamente, eh, pero lo ideal es hacerlo desde un principio, ¿no? Entonces, desde que somos niños debemos de llevar una dieta, debemos de hacer ejercicio para prevenir justamente llegar a la osteoporosis.
1: Maravilloso. Entonces, este, ya saben, todos a cuidar a sus niños desde muy pequeños para evitarles problemas de grandes.
0: No es suficiente entonces con tomar nuestra nuestro vaso de leche en la mañana o nuestro vasito de leche tibia en la noche, doctora
2: no tiene que ver también con tomar pescado, con tomar proteínas de, de la carne obviamente, y esto viene desde niños, ¿no? Consumir frutas y verduras, porque no es lo mismo tomarte un medicamento que a que lo veas metabolizando tú de, desde tu organismo, como algo natural.
0: ¿Cuál sería eh, alguno de los casos frecuentes que se están o que se está poniendo de moda o que la gente está preocupándose más? en términos de, de huesos, ¿cómo llegan a ti los pacientes con, con, con la osteoporosis?
2: Bueno, obviamente empiezan con dolores articulares o son frecuentes, sobre todo en, en las mujeres y después de la menopausia, que lleguen con fracturas en las muñecas, que lleguen con fracturas en la tercera edad, sobre todo en cadera, ¿no? Y que es muy... La fractura en caderas en la tercera edad, pues nos lleva a otras cosas como una embolia pulmonar, ¿no? A complicaciones más específicas y que tienen mayor este, relevancia en la salud de una paciente.
0: ¿Qué tal? Entonces, um, ¿cómo poder, ¿cuáles serían como las recomendaciones para cuidar nuestro sistema óseo?
2: Pues, obviamente, pues desde niños, el consumo de la leche, de los productos lácteos.
0: ¿Leche light o deslactosada?
2: Pues de preferencia leche normal, ¿no? Digo, si no tienen ninguna alteración, lo ideal es que tomen los niños leche normal, nada que sea light, obviamente porque eso implica también que tengan otro tipo de químicos o otros procesos, entonces lo ideal es todo lo natural, no los, los productos lácteos como son el queso, la crema, comer carnes, porque por ejemplo los, las personas vegetarianas tienen más propensión a la osteoporosis o a las fracturas. Pero, no
0: pero dicen que es bueno no consumir carne roja, dicen, he escuchado por ahí
2: Bueno, a cierta edad, ya después de los 30 no es bueno que comas carne diario ¿no? Pero sin embargo sí es necesario comer proteínas por lo menos una o dos veces a la semana
0: ¿Qué tal Rodrigo? ¿Qué cosas?
1: Y por ejemplo ahorita, ¿cómo puedo saber si yo tengo alguna propensión o si tengo ya osteoporosis Y cómo debo cuidarme en caso de que sea afirmativo?
2: Bueno, se hacen estudios, específicamente la densitometría ósea, en donde tienen unos niveles y ahí vas viendo la, el grado de osteoporosis que tenga. Lo mismo a veces el hecho de que te tomen una radiografía, vas viendo ahí el desgaste de los huesos. ¿no? Y obviamente, pues si tienes eh, fracturas frecuentes o desde niños que tengas fracturas frecuentes, pues eso es una, como de los factores de riesgo para que... Presentes de esto, que tengas familiares que hayan tenido fractura de cadera. Eh, las mujeres, obviamente, en la lactancia y en el embarazo, pues el bebé jala mucho calcio, entonces ahí se puede dar aporte extra de calcio o, este, o más bien la dieta, ¿no? Como les decía, no es lo mismo que lo metabolices tú natural a que tengas que estar tomando medicamentos. Y obviamente, algo importante, pues ahorita por los rayos ultravioleta y eso nos dicen que no debemos de exponernos al sol, sin embargo. La vitamina D, que sirve también para la absorción de calcio, pues requiere que nos expongamos al sol para poder metabolizar bien. O sea,
0: ¿como plantitas o qué?
2: Algo así. <risa>
0: Fotosíntesis humana o cómo.
2: A final de cuentas para que actúe la vitamina D, porque aunque no las den tomada, pues no se metaboliza si no nos exponemos a los rayos solares. Y el hacer ejercicio también es muy importante porque eso va a depender de la cantidad de matiz o sea que tengamos nosotros en nuestros huesos.
0: Qué cosas. Antes en nuestros tiempos, doctora, de chavitos, nos golpeábamos, jugábamos marometas, este, en fin, mucha actividad física que sí nos ponía en riesgo. Actualmente creo que hay sobreprotección con nuestros infantes, con nuestros pequeños. ¿Qué nos podrías recomendar a, a los papás contemporáneos como para no preocuparnos de que los niños eh, se ejerciten en, en sus músculos, en su cuerpo.
2: Obviamente al hacer ejercicio, ¿no? Y como mínimo son 30 minutos por lo menos de caminata diario y obviamente esto tiene que ir este, subiendo, ¿no? También lo que es el tono y la masa muscular deben de ejercitarlos, ¿no? Porque ahora todo es así de estar en la computadora, en el iPod, en los juegos, estos videojuegos, que obviamente pues es estar sedentario y eso no nos ayuda a que la masa ósea y la masa muscular se vayan ejercitando y vayan teniendo su propia masa, ¿no? Finalmente el, el sistema óseo es el que nos, es el esqueleto, ¿no? El que nos va a mantener erguidos o nos va a poder dar cambios de posición.
1: ¿Qué otras afectaciones este, han empezado a surgir ahora con todo esto del sedentarismo de los niños y pues, en general de la sociedad?
2: Bueno, obviamente tenemos niños que se fracturan, como decía Jorge, ¿no? El hecho de jugar fútbol ya se fracturaron la pierna, ya se fracturaron el tobillo, ya se fracturaron la clavícula y cosas de este tipo.
0: ¿Tiene sus ventajas? Dejan de ir a la escuela una o dos semanas.
2: Pero ¿estás de acuerdo que pierden clases? <risa> Entonces lo ideal es tener niños sanos, ¿no? Y aparte, pues obviamente el estar sedentario, pues no nos lleva nada bueno porque tenemos niños obesos, tenemos ya niños con cardiopatías, niños que se infartan a los 10, 12 años, eh, niños con dislipidemias, ¿no? El aumento del colesterol, triglicéridos, cuando antes en la vida, ¿dónde veías eso, no? ¿Dislipi Dislipidemias, que tienen alto colesterol y triglicéridos, eso obviamente nos lleva a que se tapen las venas a las arterias y pues nos lleva a lo que es el infarto al miocardio o enfermedades vasculares cerebrales ¿no?
0: orales o sea que un solo sistema por separado eh, no necesariamente tiene eh, ca o causas o consecuencias únicas o sea afecta todo el cuerpo
2: exacto finalmente el cuerpo es sabio y es todo un sistema no o sea uno va como que de la mano de la otra también en el hueso tiene que ver con la médula ósea con que ahí se formen parte de lo que son este el sistema sanguíneo y obviamente pues si está alterado, no se va a llevar a cabo bien todo este proceso.
0: Cuéntanos de algún caso, ¿qué, qué es lo que has experimentado tú? O sea, ¿Cuál sería como el ejemplo a seguir de un caso de osteoporosis? Llega el paciente, toca la puerta y después ¿qué sigue?
2: Bueno, en el caso, por ejemplo, lo que decía, ¿no? de las mujeres que tienen, después de la menopausia, tienes... Cada, cada paciente es como específico, hay que ver factores de riesgo porque, bueno, a las mujeres se les da eh, terapia de reemplazo con estrógenos hormonales, pero finalmente hay que ver si no tienen factores de riesgo para cáncer de mama, como insuficiencia venosa, porque pues, eso nos llevaría a otras complicaciones. Digamos, eso se da como terapia de reemplazo en las mujeres pues, menopáusicas, ¿no? En las mujeres embarazadas, un aporte a lo mejor extra de calcio o su alimentación, que es lo más importante… En los adultos, pues obviamente ya cuando llegan con grados de osteoporosis, sí se les da tra eh, tratamiento con resendronato, pero hay que ver también que el paciente tenga una buena función renal, porque si no esto nos va a afectar el, el riñón y nos puede llevar a una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, cada paciente es como un caso específico y hay que irlo estudiando.
0: ¡Qué fuerte! Entonces, eh, ¿es mito o realidad que la osteoporosis duele?
2: Duelen los huesos, pero lo más común es que haya fracturas, ¿no? Y no es así de, digamos, que un mes se fracturó la muñeca o que otra vez iba caminando, se torció el pie y ya se fracturó el tobillo. Entonces, es como, en cada caso es como específico, ¿no? El uso, por ejemplo, de los pacientes que tienen artritis reumatoide y que se uso prednisona, que son esteroides, eso también es un factor de riesgo para causar osteoporosis en el paciente. ¿Cómo la
0: gente que se mete esteroides es un factor de riesgo para el sistema óseo?
2: En efecto, por ejemplo, los hombres que ahora usan muchos esteroides para el gimnasio y cosas de estas, tienen factor de riesgo para presentar fracturas o para presentar osteoporosis, osteopenia, ¿no? que les disminuye el, el, la masa ósea, pero Digo, esos son como así de, no importa, tú tómatelas para hacer masa, para estar muy bueno, pero a final de cuentas no les dicen como los efectos secundarios de esto a largo plazo. ¿Como cuántos casos de osteoporosis te toca atender al, al mes o, o, al, o al año? No, sé no al mes y sí, por lo sí. menos en la clínica donde yo estoy, sí tengo como 10 pacientes, sobre todo mujeres, que son las que tienen más factores de riesgo, este, de presentar ¿no? y obviamente pues sí, sí están con tratamiento, pero lo que les decía, el tratamiento también requiere eh, el, el uso de la vitamina D para que se absorba, esta debe ser en ayunas, no deben tomar alimentos 30 minutos antes, eh, después de que tomaron la pastilla y obviamente también lo que les decía, la exposición al, a los rayos solares y su dieta, ¿no? también el sobrepeso o por ejemplo pacientes, eh, hay pacientes que son muy delgados y sin embargo tienen factores de riesgo para presentar este, osteoporosis, ¿no?
0: ¿Qué tal, doctora? O sea, ¿no es recomendable ir a la farmacia de la esquina y tomarme mi multivitamínico nada más porque creo o pienso que tengo deficiencia de vitamina D?
2: No, o sea, todos los medicamentos, o sea, sí requieren una transcripción médica, ¿no? Porque a veces es como muy común que encontremos en, en el periódico, en las revistas o en la televisión, así de ah, tómate esto y vas a estar muy bien pero no sabemos los efectos secundarios o a veces tenemos eh, digamos alguna patología que contrapone el uso de ciertos medicamentos
1: eh, Hablabas hace un momento acerca de ejercitar y lo has estado mencionando bastante eh, ¿Cuál es, aparte de la caminata de los 30 minutos, ¿qué, qué otros ejercicios podemos hacer para también este, ejercitarnos y que no nos pase esto?
2: Obviamente, por ejemplo, tenemos lo que es la natación en pacientes obesos. Eh, es algo en lo que no ejerces como tal el peso sobre, sobre tu mismo cuerpo, ¿no? Entonces, la natación sería muy bueno. En los pacientes de la tercera edad, pues, es practicar yoga, tai chi, o sea, finalmente son movimientos que no te llevan a hacer más de lo que puedes hacer, pero sí te ejercitan, ¿no? El hecho de estar moviendo, de con que camines y vayas moviendo tus piernas, tus brazos… Eh, que vayas haciendo a círculos con ellos. Obviamente los niños pues antes practicaban este básquetbol, este, voleibol, fútbol, cosas de esas, y ahora tenemos puro niño sedentario. ¿no?
0: Bueno, pero el Xbox, no me dejarás mentir, Rodrigo, ¿tiene sus ventajas también?
1: Bueno, pues sobre todo si lo usas con el Kinect, te estás moviendo.
2: <risa> pero obviamente no es un movimiento... Digamos, que lleve una cierta constancia, ¿no? Que es lo que requieres para que realmente sea un ejercicio efectivo O sea, tengo que sudar Sí, hacerlo 30 minutos y obviamente es del diario, ¿no? Así como ay, cada tercer día o cada fin de semana Sino hacerlo diario y ya tenerlo como una práctica ¿no?
1: Pero
0: en esta ciudad, doctora, es muy complicado Todos somos godines y tenemos un horario extenuante ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo, ¿Cómo nos motivarías para hacer un poquito más de actividad física?
2: O sea, a lo mejor puedes caminar del metro a tu trabajo en lugar de tomarte, no sé, la pecera, un taxi, puedes irlo haciendo. La cosa es de que te vayas haciendo el hábito y que tú encuentres como el momento apropiado para hacerlo. Además... Digo, psicológicamente eso también hace que liberes adrenalina, que dejas de pensar justamente en que tengo que trabajar, tengo problemas familiares, cosas de esos, sino que tu mente la mantengas en que estoy en mi tiempo, estoy para mí y obviamente pues que lo vayas disfrutando.
1: ¡Qué padre! ¿Alguna pregunta, Ro? Pues podrían también estar este, caminando y ejercitándose, escuchando el podcast y pues ya con eso, ¿no?
0: <risa> claro, nosotros los acompañamos. En, en su ejercicio diario. Algo más que agregar, doctora, acerca del osteoporosis, que fue como el tema central, pero del que ya vimos que se desligan muchísimos otros temas y que obviamente vamos a estar tocando muy frecuentemente.
2: Pues obviamente yo creo que lo más importante, como les decía, es, son los cimientos, ¿no? Y esto viene desde los niños, la alimentación, obviamente tiene que ser carne, pescado, lácteos, frutas y verduras... Y obviamente la exposición al sol Entonces eh, yo creo que es muy importante Lo mismo para las personas de la tercera edad no Porque a veces hacen todavía actividades que quieren correr, quieren saltar Y obviamente estos son factores de riesgo O sea que
0: no salten y que no corran y que no jueguen a las escondidillas
2: O no, en la tercera edad ya Eso no, pero si caminata, sí caminata hace... Porque hay, hay
0: jóvenes de 50 años que quieren jugar con sus nietos a... Tú las traes
2: Todavía no están en la tercera edad, amigos, están en la rites. Y eh, Dependiendo ¿no? de, de la edad de cada paciente, pues es la actividad física y, y lo ideal es que vayan con su médico para que les pueda decir cuál es su alimentación, cuál debe ser la alimentación que deben llevar, cuáles son los ejercicios que pueden hacer. Digo, hay señores de 60 años que a mí me toca que todavía dicen No, es que yo me traslado en bicicleta Y pues está súper bien que sigan haciendo, ¿no? Hay gente de 75 sí, pero, años Sí, pero
0: la bicicleta luego dicen que el cáncer de próstata y luego no sé qué más
2: No, o sea, tienes, todos tienen factores de riesgo para algo Pero por eso para cada paciente es algo diferente de dar un tratamiento, de dar un ejercicio y lo ideal pues es que alguien te lo alguien que sepa te lo transcriba, no Eso es así de Pues a mí se me ocurre ahorita aventarme del bonji y lo voy a hacer nada más porque sí, ¿no?
0: Ya, ya escucharon este gente arriesgada que, que va y se avienta el parapente, del bungee, este Entonces nos recomiendas, que ¿cada cuándo hay que visitar al médico?
2: Pues si no tienes así como alguna patología, por lo menos cada seis meses un chequeo a nadie le hace daño.
0: Un chequeo de… este que incluye el chequeo? Cuénteme, doctora.
2: Pues que te vea cómo estás de tu corazón, articulaciones, tu sistema respiratorio. O sea, es un chequeo general, ¿no? Y por lo menos, digo, después de los 30 años, pues sí que te chequen glucosa, colesterol, triglicéridos, sería como muy, muy, muy importante.
0: ¡Wow! ¿Ya escucharon? ¿Qué tal? ¿A poco no se nos a, eh, ocurren un montón de preguntas?
1: Muchísimas, nada no, más el problema es el tiempo, mi
0: queridísimo. Ya no me estés correteando, ya sé que tenemos que acabar. En este episodio del Planeta Saludable les ofreció hoy a la doctora Blanca Bustamante. Muchísimas gracias, doctora.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Y
0: esperemos vuelva
2: pronto. Claro que sí, cada que me inviten, aquí estaré con ustedes con todo gusto.
0: ¡Qué bueno! Ya ya tenemos este doctor de cabecera Berro.
1: Maravilloso para todo el viaje en la galaxia. Exacto.
0: Nuestras vías de comunicación: Twitter, arroba Galaxia MX, Facebook, Galaxia Incógnita Podcast y nuestro correo electrónico, galaxiaincógnita, arroba Outlook.com. Allí nos pueden encontrar y nos pueden dar sus comentarios, sugerencias, preguntas. Ya nos abrimos a otro tema, a otro espacio que es la salud. Bienvenidas todas sus participaciones y muchas gracias a todos
1: por escucharnos. Hasta luego.
2: Hasta luego y muchas gracias. Gracias a ti, estás muy bien,
1: mucho gusto.